1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wende Punkte 4.0 Leadership mal gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening. Ich sitze hier heute in der Hamburger Kunsthalle zusammen mit Frau Dr. Britta Papay und mit Christian von Burkarsroda. Ja, hallo ihr beiden. Herzlich willkommen. Hallo.
0: Hallo Corinna. Hallo
2: Corinna.
1: Ja, das war ja eine Idee aus unserer Facebook-Gruppe heraus, dass ähm, Britta ähm, ja auch als treue Zuhörerin der ersten Stunde sich mit eingebracht hat und gesagt hat, wenn wir über Leadership sprechen, dann sollten wir auch mal auch die kritischen, vielleicht auch die negativen Aspekte ähm, von Leadership zum Beispiel im Rahmen von Trennung auch einfach mal diskutieren. Und das haben wir zum Anlass genommen beziehungsweise Christian hatte den Einfall, die Inspiration, dass wir doch hier die Hamburger Kunsthalle besuchen. Hier gibt es gerade die Ausstellung. Christian, magst du vielleicht kurz was zu der Ausstellung sagen?
0: Ja, das Thema ist ja Trauern von Verlust und Veränderung. Das ist das große Thema. Und dieses Thema betrifft uns ja mehr oder weniger alle, gerade auch im Zeitraum oder im Zeitalter der, der neuen modernen Krankheiten, die es so gibt. Und da hatten wir uns einfach mal ein paar Gedanken gemacht, tatsächlich das mal aufzugreifen in einer Serie und mal über das Thema Trauern und Trauerarbeit, was uns auch immer damit verbindet, mal drüber nachzudenken und das mal zur Diskussion zu stellen.
1: Mm -hmm. Britta, wie ähm, bist du jetzt zu dem Podcast genau gekommen, zu unserer Episode, ähm, wie ist dein Bezug hier zu der Ausstellung? Also
2: ich kenne ja Christian schon seit einer Weile, wir sind ja Berufskollegen und äh, haben uns im Rahmen eines Projekts letztes Jahr kennengelernt und ähm haben eine tiefe Freundschaft entwickelt und irgendwann erzählte er mir mal von dir und von diesem Podcast, den ihr macht. Zu viert, glaube ich, ne? sonst mhm. normalerweise. Und dann war die Idee, oder ich glaube ich sogar, als ich euren ersten Podcast gehört habe, habe ich noch gesagt, oh, ich wäre mal gerne zu Gast bei euch. Das war das. Genau. Wusste aber noch nicht, mit welchem Thema. Und dann haben wir das ja mit der Trauer, beziehungsweise mit den Abschieden und den Trennungen ja so ein bisschen gemeinsam entwickelt.
1: Ja, jetzt müssen wir natürlich noch ganz kurz aufklären, sonst treffen wir uns natürlich gar nicht physisch, Christian. Wir treffen uns ja immer virtuell, tatsächlich über ein Online-Tool und nehmen darüber in unserem virtuellen Podcast-Studio auf. Das ist heute tatsächlich das erste Mal seit Monaten, dass wir uns wieder live echt in Farbe wieder treffen. Und ja, wirklich toll, dass wir hier den Besuch der Kunsthalle mit einer podcast verbinden können. Ja, der Begriff Trauer bezeichnet eine durch einen Verlust verursachte Gemütsstimmung und deren Kundgebung nach außen. So heißt das Mayas großen Konversationslexikon von 1909. Ui, ui, ui. Wenn wir das mal als Einstieg, genau, wenn wir das mal als Einstieg nehmen. Ja, wie sind denn eure Erfahrungen so aus der Praxis? Wenn wir jetzt darüber sprechen, ähm, Verlust von Arbeitsplätzen, das schwebt ja wie so eine Glocke auch tatsächlich über uns, über unsere Wirtschaft. Wir lesen jetzt täglich in der Zeitung, dass wirklich viele große Unternehmen, Konzerne ob das Airbus ist oder Commerzbank, das sind ja so die dominierenden Schlagzeilen derzeit, dass wirklich viele Mitarbeiter entlassen werden sollen. Und das ist natürlich immer auch wirklich mit ganz schwierigen Phasen und Situationen und natürlich auch mit ganz persönlichen Emotionen verbunden. Ähm, Britta, magst du vielleicht
2: damit anfangen? Also ich erlebe im Moment eine sehr große Angst bei den Menschen. Also ähm, sowohl bei denen, die schon betroffen sind von einer solchen Situation als auch von denen die Angst davor haben, dass es passieren könnte. Ich habe ja dazu mehrere ähm, Erfahrungsmöglichkeiten, einmal durch meine Arbeit als Psychotherapeutin, dann durch meine Arbeit als Business Coach und auch als Begleiterin von Arbeitslosen und dann eben auch in der ehrenamtlichen Arbeit ähm, mit der Sterbebegleitung. Und ich erlebe einfach eine ganz große Angst im Moment. Und Angst ist ja etwas sehr Lähmendes und etwas, was uns blockiert. Und ähm, ich fände es äh, schön, wenn wir Instrumente anbieten könnten, um Menschen besser mit dieser Angst umgehen zu lassen. Was nicht bedeutet, dass die Angst nicht ihre Berechtigung hat. Mm,
1: ja, ich denke, genau das ist ja der Punkt. Ähm, Angst zu haben ist ja absolut verständlich und natürlich und. Das ist selbstverständlich, dass die empfunden wird. Aber die Frage ist, was können wir vielleicht oder auch im Speziellen jetzt du oder auch Christian für eine Hilfestellung geben, um aus diesem Tal der Trauer, ja. da sind wir jetzt auch in Bezug jetzt unserer zu der Kunsthalle, um aus diesem Tal herauszukommen und aus dieser aus diesem lähmenden Gemütszustand sich zu befreien und auch für sich wieder eine Zuversicht ähm, ja. auch zu entwickeln. Ich glaube, ja. das ist ja diese große Herausforderung.
0: Ja, absolut, ja.
2: Das ist das, was am Ende dessen stehen sollte. Ja der Prozess mm -hmm. sollte am Ende in Zuversicht enden. Ja. Also ich, mir fällt jetzt gerade ein, diese ganze ähm, Trauerphasen-Thematik von Verena Kast ähm, die mit den Phasen der Trauer. Wir sind jetzt zuerst mal wie gelähmt, wenn irgendetwas passiert, auch wenn es mm -hmm. eine Kündigung ausgesprochen ja. wird. Und dann erst mal will man das alles gar nicht wahrhaben. Und dann kommen später, brechen die Gefühle auf und wir empfinden wirklich Wut, Trauer, Hass. Äh, alles, was dazu gehört, mit, mit Vehemenz und mit Kraft was auch sehr wichtig und sehr gut ist, dann können wir irgendwann mal in eine Phase von Akzeptanz kommen und von Integration, um am Ende dann mit Zuversicht in ein neues Leben zu gehen. Mhm. Was aber bedeutet, dass dabei irgendwelche Instrumente uns zur Verfügung stehen mhm. müssen. Mhm. Und es können also wohl eigene Anteile sein, die uns resilient machen, oder eben auch die Unterstützung von Menschen für uns, Christian, Richtig. oder? Ganz von genau. Coaches ja. und Therapeuten,
0: ja. Mhm. So erlebe ich das ja auch. Wenn die Menschen zu mir in die Beratung kommen, dann, wie du schon gerade gesagt hast, sind sie ja gelähmt, fassungslos, verstehen erstmal die Welt gar nicht. Und ich glaube, die ganz große Kunst ist erstmal, diese Menschen aufzufangen und äh, ihnen wieder Hoffnung zu geben, einen Hoffnungsschimmer, dass es hinter dem Horizont, wie es so schön heißt, weitergeht und äh, dass damit nicht die Endgültigkeit ausgesprochen ja. ist. Ja, und da ist natürlich dann wirklich das Coaching gefragt, erstmal Vertrauen aufzubauen, die Zuversicht aufzubauen und den Menschen auch zu sagen, da ist jemand, der ist für dich da, der mhm. hilft dir, der baut dich auf und vor allen Dingen ergibt dir die richtigen, nötigen Instrumente an die Hand, mit dem du wieder zuversichtlich in die Zukunft schauen kannst, vor allen Dingen wieder in den Arbeitsmarkt gehen kannst. Ja. Weil ich natürlich sehr stark, du bist eher in der psychologischen Richtung unterwegs, ich mhm. natürlich sehr stark und sehr eng mit den Menschen am Arbeitsmarkt, um da wieder ganz, ganz schnell Fuß fassen zu können für die Menschen.
1: Genau. Darf ich ganz kurz okay. einhaken, weil das ist ja so der springende Punkt. Auf der einen Seite ist dann der Betroffene in diesem ja in diesem Lähmungszustand, mhm. in so einer mhm. gewissen Passivität oder auch in der Wut gefangen. Aber er und vor allem sein Selbstwertgefühl hat ja total gelitten, wenn er eine Absolut. Kündigung erhalten ja. hat. Und ähm, er muss sich ja eigentlich schnellstmöglich rüsten wieder für neue positive Gespräche, ob das jetzt tatsächlich dann mit einem potenziellen Arbeitgeber ist oder mit einem Headhunter, wie auch immer, ähm, da braucht man ja einfach wieder ganz neue Energie ja. und ähm, auch, wie gesagt, dieses Selbstwertgefühl. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass ich auch andere wieder von mir ja. er, ähm, überzeugen ja. kann. Und ähm, ich glaube, manch einer hat da von sich aus nicht so diesen Eigenantritt oder auch die, die Möglichkeit, sich daraus zu befreien. Ja. Ähm, vielleicht können wir da auch mal so drauf eingehen, was ja. wären denn so erste Schritte, wenn tatsächlich ähm, ja eine Kündigung eingeht oder man erfährt von dieser Kündigung, was gebt ihr denn für einen, für einen Tipp, für einen Rat, wie sollte man damit umgehen? Also ich sage
2: als erstes immer, weil das natürlich mein, mein Job ist, sucht euch einen Profi, der euch unterstützt. Für eine Zeit, das ist eine Begleitung auf Zeit. Manchmal reichen auch nur wenige Sitzungen. Ich finde es ganz wichtig, dass man das auch zulässt, dass man einfach auch diese ganzen negativen Gefühle zulässt. Die müssen da sein, die dürfen mhm. da sein. Die haben ihren Raum und haben ihre Berechtigung. Und dann, wenn das Selbstwertgefühl angeknackst ist, finde ich es immer ganz schön, mit den Menschen eine Kompetenzarbeit zu machen, eine Ressourcenarbeit zu gucken. Ah, ja. was war in all dem, was du bislang beruflich getan hast, gut. Da gucken wir jetzt mal drauf. Und alles, was Mist war, das lassen wir jetzt mal hier. Das bleibt dann in meiner Praxis. Dann arbeite ich auch mit Klötzen und mit Figuren und solchen Sachen. Und dann gucken wir, was kannst du richtig gut, worin bist du gut? Und was möchtest du gerne im Leben nochmal anpacken und machen? Also, das als Chance dann auch einfach zu genau. betrachten, also da die darf, Perspektive genau, zu wechseln. Da darf dann auch mal ein bisschen rumgesponnen und geträumt werden. Ich entwickle dann immer nochmal den Traumjob mit meinen Kunden. Was wolltest du immer gerne mal machen als Kind? Um die Menschen wieder in innere Bewegung, also in emotionale tun. Schwingung zu bringen und dann ins Tun. Ja. Das ist jetzt mal so ein paar Worten ja,
0: gesagt. Ja. ja, richtig. Also genauso gehe ich das auch an. Bei mir ist es vielleicht noch etwas anders formuliert. Ich bin ja Marketier von Haus aus, habe ja Marketing mal studiert. Und für mich ist es letztendlich ein Relaunch der Marke Mensch, den ich mit den Menschen durchziehe. Das heißt, ihn wirklich marketingtechnisch zu unterstützen, wo sind seine USPs, seine, seine Alleinstellungsmerkmale, die herausarbeiten und dann tatsächlich an den Markt gehen? Ich glaube, was auch ganz, ganz wichtig ist, und das versuche ich den Menschen auch immer zu sagen, ist, sich nicht zu verschließen, trotz allem. Wir haben ja, ja immer noch hier in, in Deutschland ja. die, dieses, dieses Schande-Gefühl, die Scham, Scham mhm, wenn mhm. man tatsächlich entlassen wird. Mhm. Das ist ja in Amerika ganz anders. Da sagen die, ich bin mhm. I'm between two jobs. Mhm. Das ist für die selbstverständlich. Aber hier ist es noch so. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, den Menschen immer wieder auch mitzugeben. Sie sollen proaktiv auch aus sich rausgehen. Sie ja. sollen auch den Menschen mitteilen, anderen, dass sie eben zurzeit auch suchen, dass sie unterwegs sind, etwas Neues zu finden und sich eben nicht zu verschließen. Ja.
1: Sich nicht einigeln. Ja. Genau.
0: Und
2: ich finde, diesem Schamgefühl darf auch Raum gegeben werden. Scham ist eigentlich ein so ureigener Instinkt in uns, der auch einen gesunden Anteil hat. Das darf man nicht vergessen. Weil die erste Scham empfinden wir als Kleinkinder, wenn wir uns nicht mehr nackt zeigen wollen, wenn wir das, wenn wir so uns, wenn wir merken, dass wir abgegrenzt sind von anderen Menschen, ja. Dann fühlen wir zum ersten Mal, fangen wir uns an zu schämen. Das ist wenn Kinder fremdeln zum Beispiel. Scham ist vollkommen gesund. Und in so einer Situation darf man das einfach auch mal sagen, ja. Und es zulassen. Und das ist dann, ich finde immer, Gefühle und Dinge, die ausgesprochen sind sind da, die existieren, die sind greifbar und sind der erste beste Weg, um da wieder rauszukommen. Mhm. Ja, wenn ich es einfach wegpacke, ja. dann macht es mich im Zweifel krank. Ja. ja und zu vermeiden, dass daraus so eine Psychosomatisierung entsteht, dass der Mensch dann wirklich depressiv wird und sich verkriecht, dann soll er doch einmal zu uns kommen und ordentlich mit den Füßen stampfen, seine Wut und seinen Frust rauslassen und dann geht's weiter.
0: So. Ja, dann ist er auch aufgeräumt. Dann wirkt er ganz anders, dann äh, kann er auch wieder an sich arbeiten und mit sich arbeiten. Ja. Ich glaube, das ist auch ganz ja. wichtig bei der ganzen Geschichte.
1: Ja. jetzt <lacht> Entschuldigung, jetzt haben wir eben gerade die Phase besprochen. <lacht> Entschuldigung, jetzt ich Frau haben wir eben gerade die Phase besprochen, wenn ich eine Kündigung tatsächlich erhalten habe, betroffener bin, aber vielleicht können wir auch noch einmal die Perspektive wechseln, weil es macht ja auch etwas mit dem Menschen, der eine Kündigung aussprechen muss, also der Personalverantwortliche oder auch der direkte Vorgesetzte. Wollen wir da vielleicht noch mal ja, kurz klar. drüber sprechen? Natürlich.
0: Ist natürlich, fange ich mal an, ja. Hm? ja, ist ja immer belastend für die Menschen. Es, es gibt Unternehmen. Ähm, die haben das auch als Trennungskultur, was ich sehr, sehr befürworte. Das heißt, den Menschen wird auch wirklich ein, ein Coaching mit auf den Weg gegeben, wie, ent, wie entlasse ich wirklich Menschen, auch wertschätzend. Und es gibt andere Unternehmen, das habe ich jetzt selber auch gerade wieder erlebt, da wird einfach nur das Telefon gekündigt. Und dann wird dem Menschen noch gesagt, also übrigens in Viertelstunde kommt auch der Bote, der noch den Kündigungsvertrag vorbeischickt. Das finde ich eben letztendlich gesagt alles andere als fair und und kulturvoll, um es mal so zu sagen. Also deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dort Kultur walten zu lassen und die Menschen darauf vorzubereiten. Und es ist immer ein psychischer Druck, das ist ganz klar, einem zu sagen, ich entlasse dich jetzt, aber auf der anderen Seite ist das eigentlich auch ein Ding der Führungskraft, das machen zu können und auch machen zu müssen. Das wird natürlich auch den, den Führungskräften anheimgelegt, sowas zu machen und sowas auch dementsprechend ähm, würdevoll umzusetzen.
2: Kann, ja, bei mir kommt dann immer gleich als erstes ähm, der Gedanke der Fürsorgepflicht, die ein Vorgesetzter hat, seinen Mitarbeitern gegenüber in allen Aspekten des gemeinsamen Weges. Und zur Fürsorgepflicht gehört auch, dass man ein vernünftiges Trennungsgespräch führt miteinander. Ja? Absolut. Dass da Schuldgefühl und auch Scham sein können, mag ja sein, auch von Seiten der Führungskraft. Aber wenn ich zu meinem Mitarbeiter sage, ich habe sie sehr geschätzt und mir tut es sehr leid, dann ist das ein ganz anderes Gefühl, als wenn man dem zwischen Tür und Angel mal so ein Stück Papier in die Hand drückt. Ja. Ja? Mhm. Weil das ermächtigt wiederum den Gekündigten, damit anders umzugehen, wenn mhm. er respektvoll und mit Würde behandelt wird. Mhm. Es ist wieder dieses Thema mit der Wertschätzung. Mhm. Die kann auch in so einem Kontext walten. Mhm. Da haben äh, Lassen, werden, 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 lassen, walten <lacht> lassen werden. <lacht>
1: Wir wissen, was du meinst, Britta, vielen Dank. Das ist auch nochmal eine gute Schleife zu unserer letzten Podcast-Episode, als wir mit Nils Müller gesprochen haben, der ja als Futurist und Visionär auch ganz klar sagt, Führung wird sich in der Form auch verändern durch diese vier P's. Ich will mich auf die zwei P's konzentrieren, Purpose und People. Mhm. Das heißt, ihr müsst als Leader, als Führungskräfte oder als Unternehmen, müsst ihr natürlich einmal überlegen, welchen positiven Beitrag liefert ihr der Gesellschaft und der Ökonomie und natürlich Fokus People auf eure Mitarbeiter. Mhm. Und das gehört für mich natürlich auch in so einer Phase, wo man sich trennt, genauso dazu. Absolut. Da kann jetzt ja. nicht plötzlich nur, weil ähm, tatsächlich aus bestimmten Gründen, die mit Sicherheit auch ihre Berechtigung haben, wirtschaftlich betrachtet oder auch ähm, personell, das mag alles sein, aber ich glaube, es besteht diese Verantwortung einfach für das Unternehmen, für die Führungskraft. Auch hier, du hast gerade gesagt, würdevoll, respektvoll, diese Phase auch einzuleiten. Und eine Phase einzuleiten ist ja dann im Grunde genau dieses Trennungsgespräch. Genau. Ne? Und ich gehe dann auch von der Phase noch einen Schritt weiter. Was für mich heute ein Angebot der Fairness dann auch darstellt, ist so eine Outplacement, oder New Placement-Beratung, dass man wirklich sagt, dieser Coaching-Prozess, ja. der sich dann anschließt, ja. der wird dann auch wirklich vom Arbeitgeber übernommen. Ja. Das ist fair, das ist, glaube ich, eine ganz große Hilfestellung, ein großer Support für Mitarbeiter oder Führungskräfte, die vielleicht seit 10, 15, 20 Jahren sich auch gar nicht mehr woanders beworben haben, die in diesem Prozess wieder ja. ganz neu sich zurechtfinden müssen, orientieren absolut. müssen. Klar. Ja.
0: kennen sich auch gar nicht am Arbeitsmarkt aus. wissen ja mhm. gar nicht, wie heute die Spielregeln dort sind. Ja, also ich finde sogar, das gehört heute in die Trennungskultur eines jeden guten Unternehmens rein. Dass das ist
2: in Deutschland aber noch ja. gar nicht so richtig etabliert, oder? Wenn ich das richtig verstanden ja, habe, kommt das so langsam doch. doch.
0: Es ist schon vorhanden, Und. aber wird eben oft nicht wirklich Ja, naja, Aber
1: etabliert glaube ich noch nicht. Ähm, oftmals schrecken ja auch Unternehmen aufgrund der äh, Kosten zurück, aber ich glaube, das ist eine falsche Rechnung, Christian. Ja, das absolut, muss man an der ja, Stelle ja, einfach ja. sagen, ähm, weil wenn wenn nicht dieser professionelle Outplacement-Prozess angegangen wird, ähm, hat man es ja oftmals tatsächlich mit ähm, Rechtsstreitigkeiten Zum zu tun. oder natürlich auch
0: mit Imageschäden. Das ist ja auch der Flurfunk, das darf man nie vergessen, der Flurfunk, der arbeitet ja weiter. Und es ist ja oft auch immer der Fall, dass auch die Mitarbeiter genau darauf schauen, wie geht an dieses Unternehmen mit dem Menschen um, von dem es sich jetzt gerade entlässt. Und dann denkt sich natürlich der nächste Mitarbeiter, aha, wenn ich mal hier gekündigt werde, dann wird man genauso mit ihm verfahren oder mit mir besser gesagt. Also so gesehen ist das auf jeden Fall ein wertschätzendes Instrument, ähm, was jedes Unternehmen eigentlich so gut es geht einsetzen sollte. Ja, es sollte.
2: vermeidet Schädigungen ja. auf beiden Seiten ja, im Prinzip. Richtig. Ja, Letztendlich auch finanzielle. Ja, darum ja. soll es ja. ja gehen, ja. finanzielle
0: und auch ja. seelische. Also ja. beides ja. ist ja. wichtig, finde ich. Mhm. Und umso weniger Arbeit haben wir dann, Genau. wenn die Menschen dann aufgeräumt <lacht> zu uns kommen. Ja. Mhm.
1: Also ich möchte gerne auch nochmal auf einen Aspekt zu sprechen kommen aktuell vergeht ja kein Abend, keine Talkshow, wo nicht darüber gesprochen wird, dass die Automatisierung, Digitalisierung, ja. Arbeitsplätze reduzieren wird. Es ähm, gibt da ja verschiedene Studien zu. OECD-Studie sagt ganz klar, dass ähm, für Deutschland wahrscheinlich ein Automatisierungspotenzial von 54 Prozent besteht. Also 54 Prozent der Arbeitsplätze können ähm, automatisiert werden. Das heißt natürlich auch, also gerade jetzt war wieder eine aktuelle der Folge bei Markus Lanz, wo das ja auch wirklich der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, dass zum Beispiel dieser Investor Frank Thelen, der ja mhm. wirklich sehr bekannt ist, auch sagt, ganz viele Jobs werden durch Maschinen, durch künstliche Intelligenz ähm, einfach abgeschafft werden, reduziert werden. Solche Aussagen sind auf der einen Seite wichtig, dass wir einfach die, die Not auch der Veränderung erkennen. Aber ich habe persönlich auch so ein Stück weit die Angst davor, dass es halt viele Menschen lähmt und diese Angst eher auch eine negative Wirkung verursacht. Jetzt das Angst. Genau, genau. Also, und deshalb wäre jetzt auch so mein Antritt oder meine Frage auch an euch beide, wie kann man auch Menschen, von dieser Angst befreien und ihnen jetzt, ja, speziell unsere Zuhörer auch, wie kann man da auch vielleicht ähm, eine Hilfestellung konkret auch mit auf den Weg geben? Was kann man machen, damit diese eigene Resilienz, diese Widerstandskraft sich erhöht, dass man ähm, nicht diese Angst als ständigen Begleiter spürt, wenn es um solche Gespräche geht. Weil in ganz vielen Unternehmen geht es ja gerade um Strukturierungsmaßnahmen oder sogar über Insolvenz wird diskutiert, wird gesprochen. Und dann sind ja immer diese Fragestellungen dann auch parallel wahrzunehmen. Also was könnt ihr da vielleicht als Experten jetzt... Ähm, ja raten oder mit auf den Weg geben.
0: Ja, also auf jeden Fall schon alleine jemand an seiner Seite zu haben, der einen da unterstützt, der einen begleitet, das ist ja wirklich ein Coaching-Prozess, der dort dann vonstatten geht, das hilft ungemein. Äh, auch gemeinsam dann Themen zu besprechen, auch zukünftige Wege zu besprechen, wo man so eine Reise hingehen kann, glaube ich, ist eine ganz wichtige Geschichte. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wie man die Menschen erstmal von dieser Last befreit, damit sie jetzt nicht erstmal als einsame Menschen losgelöst von allem da rumwabern und gar nicht wissen, wo, wo für sie eigentlich im Augenblick die Reise hingehen soll.
2: Ja, ich finde das auch einen ganz wichtigen Aspekt. Ich bin nicht allein. Also diese Situation betrifft erstens sehr viele oder kann möglicherweise sehr viele betreffen. Also, mit wem tausche ich mich da aus? In welchem Netzwerk bin ich? Wer kann sich da mit mir darüber unterhalten? Der Coach oder der Therapeut sind natürlich dann ein Verbündeter, ja, der dich einfach unterstützt in diesen Ängsten. Und was ich ganz wichtig finde, ist, Zuversicht zu bewahren. Weil ich sage sehr oft zu mir selbst und auch zu anderen, es ist, wie es ist. Wir können bestimmte Dinge nicht ändern. So eine Angstmacherei jetzt, ja... Die ist der Situation geschuldet. Aber wir brauchen auch immer ein Stück Zuversicht. Und zwar nicht im Sinne von Optimismus, alles wird gut, sondern von es wird, wie es wird und ich tue, was ich kann, um mhm. mich zu stärken. Mhm. Ja, mit, mit einer gewissen, mit einem Netzwerk, mit einer Unterstützung von anderen, mit einer Lösungssuche und Orientierung und mit äh, dem
1: Gefühl, ich kriege das schon hin. Mhm. Mhm. Gut, losgelöst davon, glaube ich, ist transparent, dass die Jobprofile sich in den nächsten Jahren deutlich verändern werden. Ja. Ne? Es werden neue Kompetenzen, die Zukunftsskills werden tatsächlich andere sein und ich glaube, es kann ja einfach auch nicht schaden, wenn ich das jetzt mal so formulieren darf, einfach so einen Plan B und einen Plan C ja. zu haben. Absolut. Aber den kann ich ja nur für mich entwickeln, wenn ja. ich weiß, ja. was sind denn meine Skills, ja. was sind meine Kompetenzen, ja. meine Fähigkeiten ja. oder wie du vorhin eingangs auch gesagt hast, was könnte ich mir denn noch vorstellen? Was könnte denn für mich noch attraktiv sein? Das würde ich den gerne mal machen wollen? Dann gucke ich immer mit meinen Klienten, ja, schauen wir
2: doch mal, was hast denn hm. du dafür schon? Und was brauchst du vielleicht dafür hm. noch? Hm. Eine zusätzliche Weiterbildung, ja. eine Fortbildung? Mut, ja. einfach auch den Mut ja. manchmal, ja? Und wenn wir so drinstecken in unseren Verstrickungen, sehen wir ja oft gar nicht, was wir alles für Möglichkeiten mhm. und für Potenziale haben. Und das ist etwas, was mich immer wieder begeistert, an meiner Arbeit zu sehen, was Menschen eigentlich so alles können, ähm, wovon sie gar nicht glauben, dass sie es können könnten. Ja. Das ist herrlich.
0: Auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, Corinna, das hast du davor angesprochen, zum Beispiel Commerzbank, also gerade im Bankensektor werden sich die Jobprofile sowas von immens ändern, das glaubt man gar nicht. Und da sind wir natürlich auch als Berater, als Coaches gefragt, tatsächlich mit diesen Menschen über ganz neue, über ganz andere Berufsbilder nachzudenken. Denn ich sehe das jetzt schon mal so, Ein Banker, der einmal bei uns in eine Beratung kommt, das wird sehr, sehr schwierig, es sei denn, er ist wirklich Experte, wird sehr, sehr schwierig, wieder in einer neuen Bank unterzubringen, denn die Banken bauen alle ab. Das heißt, da ist jetzt wirklich Konzeptstrategie gefragt, was kann jetzt noch tatsächlich als Plan B oder als Plan C jetzt in Frage kommen? Hm.
2: Ich finde das, ähm, Ich schaue jetzt mal gerade auf mich selbst kurz. Ich bin ja Juristin und ich habe Jura studiert und habe viele Jahre als Unternehmensberaterin gearbeitet in einem großen Wirtschaftsunternehmen. Und jetzt bin ich Therapeutin und Mediatorin und Coach. Ich habe nochmal ganz von vorne angefangen, also ist weil, ich wollte, weil ich es wollte und weil es einfach dran war. Wann hast du diesen Turnaround wie gemacht? Ja, wie alt warst echt, du da? ich war Ende 40. Also ich bin jetzt 54, ich das ist noch gar nicht so lange her und ich muss sagen, das macht, mir auch, macht es mir auch leicht, andere zu ermutigen, weil ich selbst sehe, wie glücklich ich jetzt bin in dem, was ich tue und das wäre
1: für mich vor 15 oder 20 Jahren ja noch undenkbar gewesen, mhm. ich war in der großen Wirtschaftswelt unterwegs. Ja? Mhm. Also, also es ist ja wirklich so, dass viele Menschen denken, ja, haben 50, da gibt es so eine Grenze, da kann ich und darf ich mich gar nicht mehr verändern. Die gibt es nur in unserem Kopf, ja. die gibt es wirklich Richtig. nur
2: in
0: unserem mhm. Kopf, diese
1: die existiert nicht. Auch mhm. nicht auf dem Arbeitsmarkt. Mhm. Okay.
0: Und der wird sich sowieso noch ändern und ich denke mir auch in der Richtung, dass die Menschen, die über 50 sind, auch auf einmal wieder begehrt am Arbeitsmarkt sind, aufgrund einfach ihrer Fachkompetenzen, die man eben neu erarbeiten muss, die man vielleicht neu herausarbeiten muss als Coach. Da sind wir als Coach natürlich gefragt, Britta, ja. das ist klar. Aber die Möglichkeit bestehen auf allen Fällen. Wir
2: haben genau den richtigen Job für diese Zeit, ne?
0: Ja, richtig. Aber auch genau die richtige Zeit, jetzt diesen Menschen zu helfen. Ja.
2: Mhm. Ja, und das macht Spaß. Also das kann auch, auch
1: so eine tiefe Krise kann zu einem so guten, erfüllenden Prozess führen. Das habe ich auch tatsächlich schon in vielen Gesprächen, also ich bin ja überwiegend im Finanzsektor tätig bei den Regionalbanken, Volksbank, Reifeisenbanken, Sparkassen hauptsächlich, dass dort, wenn es tatsächlich auch zu Veränderungen, zu Change-Prozessen kam und auch Mitarbeiter gefordert waren, sich nochmal umzuorientieren, oftmals kommt es ja aus einer Freiwilligkeit dann auch heraus, aus, aus, so einer Erkenntnis, dass es oftmals hinterher dieses Gefühl gibt und die Erkenntnis tatsächlich, wie gut, dass ich, sich das einfach nochmal ergeben hat, dass ich die Chance nochmal hatte, von vorne anzufangen, was Neues zu beginnen. Also von daher klar, in dem Moment, wenn die Kündigung eintrifft und man hat dieses Gespräch und man hört das erste Mal von der Kündigung, da kann man sich das nicht vorstellen, da ist das... Ganz weit weg. Aber in diesem Prozess lernt man ganz viel dazu und man gestärkt, geht eigentlich immer gestärkt aus so einer Krise, es ist ja eine Krise, immer gestärkt hervor. Ja. Ich sage zu
2: meinen Klienten immer, wenn solche Trennungen stattfinden, die sind wie Trennung von Liebenden. Man hat Liebeskummer und glaubt, ich kann mich nie wieder in meinem Leben verlieben. Und dann eines Tages kommt da wieder ein Neuer oder eine Neue. Und genauso ist es mit den Arbeitswelten auch so. Ja, Man muss einfach durch diese Phasen durchgehen und sich dann mhm. stark machen für was
0: Neues und dann kommt das auch. Ja, mhm. auch gerade Aufarbeiten der Phasen. Genau. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist auch genau. eine Art innere Reinigung, genau. die man da vollzieht.
2: Genau, Trauern. Mhm. Wirklich mhm. Trauern. Ich finde das extrem wichtig. Und Abschied wie wir es hier mhm. heute
1: gesehen haben in diesen schönen das, Räumen. Genau, deshalb hatten wir auch gesagt, wir treffen uns hier in dieser Ausstellung Trauer in der Hamburger Kunsthalle, weil wir einfach meinten, ja, das passt perfekt zu unserer Podcast-Episode, die wir uns vorgenommen haben. Ja, Britta, Christian, ich sage danke für das tolle Interview. Sehr gerne. Gleichfalls sehr gerne. Und vielleicht nutzen wir die Chance. Wir haben ja jetzt Frühsommer, dass wir vielleicht im Spätsommer, Herbst, nochmal zusammenkommen, um einfach auch zu sehen, wie hat sich diese Corona-Zeit mhm. und auch die, die wirtschaftlichen Entwicklungen, wie hat sich das in, jetzt im Sommer über oder im Herbst gezeigt. Und vielleicht können wir da nochmal in eine Fortsetzung dieser Folge mhm. vielleicht ja. auf das eine oder andere nochmal eingehen. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Und wir rufen auch gerne nochmal dazu auf, dass unsere Zuhörer gerne mitdiskutieren können in unserer Facebook-Gruppe oder auch speziell Fragen an euch auch einfach mal stellen Sie können. Gerne. Also auch da steht ihr gerne zur Verfügung in unserer gleichnamigen Facebook-Gruppe Wende.40 Leadership neu gedacht. Ja, ich sage danke, hat wirklich Spaß gemacht und ja, wir wünschen allen Zuhörern einen schönen Tag. Bis bald. Ja. Danke. Bis bald. Tschüss. Tschüss.